0: Welcome to Podcast Player One. Muy buena gente, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a este primer episodio de Podcast Player One. Pues la verdad que estoy súper contento de por fin ponerme aquí delante del micro, de que me estáis escuchando, la gente que estáis ahí, ahí detrás ahora mismo. Y bien, han sido unas semanas de preparación, tanto de guión, de... Infraestructuras, ¿no? de infraestructuras, de que todo sonara bien, de contenidos, bueno, ya podéis imaginar ¿no? un poco de, de todo lo que viene siendo el podcast. Y por fin, por fin ya puedo estar aquí en este primer episodio y la verdad que tengo muchas ganas. Eh, lo que vamos a hacer va a ser directamente, vamos a pasar a la, a la primera sección, ¿vale? que va a ser un poco una charleta, ahí donde os voy a explicar un poco cómo va a funcionar todo este podcast, secciones, periodicidad, todo, bueno, todo el rollo del podcast. Y nada, y sin más dilación vamos a ello, que me muero de ganas. Venga. Pues bien, primero de todo creo que lo que toca es presentarse porque aún no lo he hecho y bueno, habréis notado que, que solo estáis escuchando mi voz y es porque este podcast va a ser un podcast en principio, en solitario o así al menos nace, no sé cómo crecerá pero bueno, en principio por ahora eh, es un podcast que voy a realizar yo solo Yo me llamo Sergio y no sé si alguno de los que me estáis escuchando a lo mejor me ha escuchado en otros podcasts o tal o me conoce de otras historias pero bueno eh, sí que había hecho lo dicho otro hecho que otro podcast incluso hemos estado también en, en radio aquí en la radio local estaba haciendo os lo digo eh, eh, podcast que sí que fue el formato podcast que hacíamos que era un programa de videojuegos bueno variedades sí porque hacíamos de todo realmente allí eh, se nos iba mucho la, la flapa flapa pero bueno hacíamos de todo pero sí era muy centrado en los videojuegos y luego ya sí que en Matador Radio hacíamos Angry Gamers ...que ahí sí que era un programa a 100% de videojuegos... ...y bien, y cuando ya pues, uno se hace mayor y tiene ciertas responsabilidades... ...pues se hace difícil quedar con, con gente para grabar... ...o incluso ya cuando estamos en la radio para desplazarse... Y, ...y eso provocó que tuviera que dejar durante esta temporada larga... ...de, de ponerme delante del micro... ...pero bueno, siempre he tenido ganas de, de volver y bueno, sí que me las he estado quitando un poco con el canal de YouTube que iniciamos de podcast y que sí, ahí estuve subiendo cosas pero bueno, al final ahora hace ya bastante tiempo que no subo nada y realmente a mí lo que más me gusta es probablemente hacer podcast y la radio y bueno, por eso pues me lanzo a, a sacar este, este nuevo proyecto en solitario pero lo dicho, no descarto ni mucho menos que en cuanto pudiera... Eh, que se la gente por aquí y que fueran parte del programa o invitados bueno, la verdad que tengo <ríe> ya pensado aún que otro invitado pero bueno, la verdad que tengo ganas de, de tirar para adelante y ver cómo evoluciona este, este proyecto porque ya os digo sí que tengo a día de hoy las ideas claras de cómo va a empezar pero bueno, lo bonito de esto es que no sé cómo, <ríe> cómo va a acabar y cómo va a evolucionar y bueno, estamos aquí para para pa, pa divertirnos y, y ver ve cómo avanza la cosa. Y sobre todo, eh, pues de hablar de videojuegos, que al final es lo que es por lo que hacemos el podcast, o por lo que hago el podcast. Siempre hablo en, en plural cuando hablo del podcast. Se me hace muy raro hablar en solitario, aunque esté yo ahora solo. Pero bueno, si hablo en plural, no <risa> perdonadme, pero es que son las manías. Y bien, lo dicho, eh, este podcast, eh, Podcast Player One, que por eso ya vais viendo un poco el tema del nombre, ¿no?, Porque Player One, porque estoy aquí, eh, os explico un poquito, porque bueno, primero de todo, va a ser un podcast eh, quincenal, ¿vale? Eh, lo vais a poder encontrar siempre los días 1 y 15, ¿vale? Así es muy fácil, no cada dos semanas y tal, que no sabes si lo una, no. El día 1 y el día 15 de cada mes eh, lo tendréis disponible. Eh, lo vais a tener disponible en principio, eh, a día de esta grabación, no sé si va a estar en todas las plataformas de podcast que conozca, pero es mi intención. Evox, eh, e Google Podcasts, eh, Spotify... Eh, no sé, es que... Bueno, yo, yo voy a intentar colgarlo en, en todo donde pueda y, y si falta alguna cosa, iTunes también, es verdad, eh, si falta alguno o alguno que utilicéis vosotros y no y no aparezca o no, no le haya colgado me lo dejáis en los comentarios o donde sea y ahora claro os diré eh, métodos de contacto y yo sin falta pues agrego y ya está así que no, no hay ningún problema en eso eh, temas de contacto que esto también así si os surge alguna duda ya por ahora eh, me la vais dejando eh, primero de todo tenemos el mail que es podcastplayer1 podcastplayer1.com facilito eh, Instagram, que es donde, como red social donde más activo voy a estar por así decirlo, que va a ser también en Instagram Podcast Player One también muy importante y creo que es eh, bonito que os metáis el tema de Telegram, ¿vale? que es Podcast Player One, si buscáis eh, Podcast Player One en el buscador de Telegram, en principio creo que aparezco, y si no, pues t.me t.me, contra barra, Podca Player One Y directamente os, os metes ahí Y luego tenemos el Twitter Que es Podplayer Player One eh, Que bueno, ahí no, no voy a ser muy Ya os digo yo que no voy a ser muy Muy activo en Twitter Pero bueno, ahí sí que os voy a poner Todo lo que va a ser el tema del programa De, de cuando sale algo, algún episodio nuevo Y todo el rollo, ¿vale? Eh, pero bueno, sobre todo en Instagram Y Telegram más es donde Me vais a poder encontrar rápidamente Para cualquier duda o sugerencia y ahí os estaré esperando, ¿vale? A ver, ¿qué más, qué más? Bueno, eh, el podcast. ¿De qué va a tratar el podcast? Porque el podcast de videojuegos, porque estamos en la sección de videojuegos, eh, creo que hay como chorrocientos mil, ¿no? Probablemente. Bien, eh, yo soy un, un oyente muy activo de podcast. vale. Yo a lo mejor al día probablemente me pueda escuchar 4 o 5 horas de podcast. Mi trabajo me lo permite y, y es lo que hago. Eh, me pongo mi podcast y el día se me pasa más rápido en el trabajo, ¿no? Eh, eso significa que escucho muchos podcasts, de, sobre todo de videojuegos. Prácticamente solo escucho podcasts de videojuegos. O sea, ¿os podéis imaginar la cantidad de, de podcasts que, diferentes que acabo escuchando. Y sí que me he dado cuenta <risa> que, claro, cuando escuchas dos o tres no pasa nada. Pero cuando escuchas 20 al final eh, muchos hablan de lo mismo. Muchos, si sale una noticia X Pues en todos los programas Tienen que dar esa noticia X Porque si no, no, no estáis al día Y eso, bueno Entiendo que se haga Pero claro, cuando escuchas 20 podcasts Cansa, eh, cansa, <risa> la verdad eh, No me gusta Entonces, yo quiero enfocar ese podcast Por otro lado, ¿no? Eh, quiero que acabe siendo un podcast Que da igual cuando lo escuches Porque al final Lo que vamos a hacer aquí es hablar de videojuegos eh, precisamente no van a ser muchas novedades aunque hoy sí que hay alguna novedad pero no no, no, te, no, no, no va a ser lo habitual probablemente eh, y entonces al final va a ser un podcast que da igual cuando lo escuches que como hablan de videojuegos X pues, pues lo escuchas y ya está da igual que sea hoy mañana dentro de un año dentro de dos eh, la opinión va a ser la misma y bueno, creo que creo que puede estar entretenido entonces no, no os esperéis un programa de noticias de comentar la actualidad porque realmente no, no es lo que vais a encontrar por aquí aquí lo, ya os digo, al final lo que vamos a o lo que quiero es, es hablar de videojuegos de, de bueno, de recomendar, no de descubrir nuevos juegos y va a ser al final la, la, la mecánica del programa ¿no? eh, hablar de videojuegos y, y poco más así que me guardo esta sec primera sección que es la charleta para, bueno, pues para hablar de ciertas cositas y tal, pero bueno, creo que, que puede estar curioso y aparte es una, me, una cosa que yo hago que yo por ejemplo cuando adquiero un videojuego <ríe> siempre eh, o que sea una mano o lo que sea no nuevamente no retro o lo, o lo que fuera lo que hago siempre es si lo, en el momento que lo vaya a jugar, eh, es buscar algún podcast que hayan hablado de este videojuego, y primero, eh, no hay muchos hay muchos videojuegos de los que no se han hablado en podcast. O al menos no está. No está hasteado. ¿Vale? No. Eh, no está categorizado por, por el nombre de podcast ni nada. Y no lo encuentro. Pero es verdad que hay muchos juegos que. Mmm, bastante famosos. No, no me quiero ir a rarezas, eh. Y que no se han hablado de ellos. Y aparte, cuando se hablan de ellos, se hablan. <ríe> es que a lo mejor se hablan 5 minutos. 3 minutos. Entonces aquí no es que vayamos a hacer especialidades de ciertos juegos Pero lo que no quiero que pase Como en otros podcasts ¿no? Que al final entre noticias, debate, opinión Etcétera, etcétera Luego al final para hablar de videojuegos eh, Quedan los últimos 15 minutos del programa eh, Tienen que ir rápido Para acabar y al final De videojuegos no se hablan En, el, en los podcasts de videojuegos Que es una de las cosas que me quiero quejar en los podcasts de videojuegos se habla un poco de los videojuegos, que es algo que parece raro, pero es que es así. Si escucháis muchos, al final veréis que, que es así. Eh, hay muchos otros podcasts que son geniales e incluso dando noticias y opinión y tal. Eso no, no quita una cosa con otra. ¿eh? Pero bueno, yo me quería desviar un poco de toda esa esa, eh, esa idea y bueno, pues va a ir así un poco el tema. Entonces, secciones que vamos a tener en este programa, que ya os la comento un poquito... Uno sí que va a ser un poco más... Eh, un análisis un poquito más típico, ¿no? Que va a ser la próxima sesión que hagamos, que es la de recomendados. Que realmente vamos a... Eso, voy, a voy a recomendar eh, algún juego que haya jugado recientemente, eso seguramente. Y que no tiene por qué ser un juego de 10, ni de 9, ni un juego excelente. Pero sí que eh, los que traiga serán juegos que alguna cosita tenga para que yo la recomiende. ¿Vale? A lo mejor tienen algún detallito que creo que solo por ese detallito, eh, como mínimo probarlo, creo que puede ser curioso. vale. Entonces va a ser un poco por ahí la sección. Eh, me quiero centrar un poquito en esta sección de recomendados, en la generación de 360 y PlayStation 3. Porque creo que en esa, esa generación, bueno, y uy, eh, aún no se ha hablado suficiente con vistas... De ahora hacia atrás, ¿vale? En su momento se habló, claro, en no, los hay millones de, de... En su momento que hablaban de sus juegos. Pero a día de hoy no se recuerda tanto. Ahora sí, porque empiezan a salir remasters de todo lo que había en, en 360, en PlayStation 3, sin Wii. Pero bueno, me, me gustaría recordar a uno y recomendar a uno de esos juegos de aquella, de aquella generación. Pero bueno, que aquí va a tener cabida de todo, ¿eh? Porque también quiero... Una de las cosas que quiero hacer en este programa también es meter mucho o bastante retro, ¿vale? Aunque en este programa, en verdad, hay poquito, pero bueno, eh, es mi intención. Eh, mucho también de recreativa también me gustaría meter. Bueno, eh, iremos viendo eso con el tiempo, vamos, vamos viendo, ¿vale? Luego, una sección eh, que he recuperado de cuando hacíamos el podcast de podcast, y que sí, es que me encanta la revión, que es la del top 8, que no deja de ser un top de ocho cosas, ¿vale? en este caso de videojuegos y que bueno es la excusa para pues para traer al programa al, al podcast pues ocho videojuegos vale y dar una buena punta y tal y bueno los tops de ciertos de ciertas historias que bueno ya iremos viendo ¿eh? ya haré tops no el típico top de mejores juegos de super NES mejores juegos de plataformas mejores juegos no eso lo intentaremos evitar intentaremos ser un poco más originales más que nada para poder traer también juegos un poco menos conocidos y, y, y bueno y poder eso, si al final ya os digo es que este programa es para dar a conocer y para hablar de videojuegos y a lo mejor habrán juegos que ya conozcas y que hayas jugado, pero bueno, la gracia es que al final, hablando de tantos videojuegos al final alguno te quede con la cosilla de jugarlo, que a lo mejor lo tienes por casa o lo puedes emular o bueno, es que hay mil maneras aparte a de, día de, de jugar a todos o sea que tenemos que sea un podcast de videojuegos para que los juegues si es que no, no hay mucho más entonces eso, la sección de top 8 que es una sección que me gusta mucho tiene mucha sonoridad <ríe> el nombre de la, de la sección y luego una sección también bueno, esta me la he sacado de la manga también para poder hablar de más juegos y va a ser un versus va a ser una sección donde me traiga dos juegos y los enfrente uno con otro iremos viendo cómo lo que enfrentamientos hago que eso también va a ser una cosa curiosa eh... Y acepto sugerencias de enfrentamientos, porque una de las cosas que quería hacer era eh, preparar el enfrentamiento, vale entonces, como son dos juegos, eh, una semana jugar a un juego eh, vía Twitch, que no, no lo tengo preparado, otra semana jugar al siguiente juego eh, vía Twitch también, y entonces hacer el podcast hablando de, de los juegos. Más que nada porque no todos los juegos que tengan el Versus los habré jugado ya, y es una excusa, como cualquier otra, pues para si enfrento a dos videojuegos, pues jugarlos y, y, y probarlos y, y darle caña. Y luego traer aquí un poco pues, la, la experiencia. Pero bueno, eso ya iremos viendo cómo, cómo lo hacemos. Por ahora, quedaros con que vamos a hacer un versus, un juego contra otro. Y al final, es la excusa de hablar de un par de juegos más. Que bueno, porque no, no sale más. Y ya está, ya veis. Si que al final va a ser hablar todo de videojuegos y poco poco más o sea bueno poco más eh, creo que es suficiente vamos a hablar de muchos juegos en todos los programas y poco más poco más la verdad que creo que no se me olvida nada para esta sección y bueno si si queréis podemos empezar ya directamente con el primer recomendado de podcast player one que va a ser ni más ni menos que 12 minutes dicho tú eres Minutes, el primer recomendado de podcast player one ya os he comentado que no quería traer eh, juegos excesivamente de novedad pero sí que es verdad que se ajusta bastante bien a lo que quiero de esta sección entonces bueno es un juego que es muy cortito ya lo digo que dura a mí me ha durado cuatro horas y media aproximadamente no sé si eran cuatro o cinco horas pondos tardes como mucho y por otro lado es un juego que tenéis un acceso fácil porque está en Game Pass, lo podéis jugar en PC, en Xbox, o sea que bueno. Eh, por ese apartado, pues eh, más que nada es lo que yo trae por eso. Aparte que es el último juego que me he jugado y lo tengo fresquito. Y bien, por pues, para el programa pues <risa> le va a sentar bien, ¿no? Entonces, eh, Two Minutes. ¿Qué es Two Minutes? Pues es un juego basado en bucles temporales. Es un, digamos que es una aventura gráfica, un point and click, eh, cuya mecánica eh, tiene como peculiaridad el tema de los bucles temporales. En su momento, sí que es verdad que cuando salió el primer tráiler, que creo que fue para el E3 de, yo qué sé, si era el de 2018 2019, no sé. Bueno, la gente lo vio como, ostras, qué original, ¿no? Era el típico comentario, ¿no? Qué original el tema de los bucles, ¿no? Ostras, pues yo he estado mirando juegos de bucles temporales y hay un montón. Eh, es más... No sé si habrá salido ya. Yo creo que para el día 15 ya habrá salido. Deathloop es un juego que se basa en bucles temporales. Pero es que tenemos juegos míticos. o... Bueno, ¿Qué voy a contar? Eh, Mayoras Mask es un juego que se basa en bucles temporales. Chrono Tires se basa en bucles temporales. Braid se basa en bucles temporales. <risa> no sé, es que hay un montón. Eh, Outer Wild, Sexy Brutal, Life is Strange. Hay un montón de juegos que se basan en bucles temporales. Pero sí que es verdad que. Te lo enfocan desde otro otro punto ¿no? Que es un poco más real Porque al final lo que veíamos era Era un apartamento Pequeñito eh, Y que ahí, se, ahí sucedía todo Esa es la originalidad No lo, los propios bucles temporales El conjunto de, de la historia Con el bucle Creo que sí que lo hace original Que es por uno de los motivos que os traigo como recomendado Porque aunque el tema del bucle En sí no es original creo yo Sí que la forma de llevarlo me parece original, ¿vale? Podríamos decirlo así. Entonces, lo dicho, es un juego que es un point and click. Eh, yo pensaba en su día que, que para controlar al personaje, eh, por pues lo pues moviéndolo con el joystick, ¿no? Pues poniendo para arriba, abajo, izquierda, derecha, y el personaje se mueve, coge objeto con la A, no sé. Tampoco sabía que era un point and click, no, no sé si era un juego de acción con vista cenital, tal, no sabía. Entonces, lo dicho, me he encontrado con un juego point and click que yo lo he jugado en Xbox... Y eso es uno de los, entre comillas, problemas que tiene el juego eh, Porque, bueno, os podéis imaginar cómo es un juego Poner en click con un mando de Xbox Que al final tenéis que ir moviendo el cursor alrededor de la pantalla Para coger objetos, moverlos, colocarlos, etcétera, etcétera Bueno, eh, es lo que hay Por suerte, ya os he dicho, el juego dura poco Entonces no se hace tedioso el tema del control Aunque uno de los problemas que tiene este juego ...que a mí no me ha pasado y yo creo que es por eso que me ha gustado tanto... ...o que me ha gustado, no tanto, al menos me ha gustado... ...es el tema de, al ser, entre comillas, una aventura gráfica... ...es el tema de los puzzles ¿vale? Primero de todo, os explico un poco de qué va el juego... ...al final tú eres una, un personaje, un hombre, que llega a su casa... Eh, ...está su mujer, eh, empiezas a hacer un poco de vida normal, etcétera, etcétera... ...y de repente llama a la policía a la puerta... Eh, Pica la puerta, pum pum pum, abres la puerta y ese policía os mata tanto a ti como a tu mujer. Y cuando eso pasa, pum, vuelves a aparecer en el momento que tú entraste por la puerta, justo esa noche, y vuelves a empezar. Entonces, mediante los bucles temporales, cada vez que mueres o incluso cuando sales por la puerta, creo que también, eh, pues mediante esos bucles temporales, lo que tienes que hacer es conseguir pistas. Para averiguar qué está pasando. Una, porque están los bucles. Eh, ¿Quién es esa persona? ¿Ese policía? ¿Por qué hace eso? ¿Lo que hace? Etcétera, etcétera. Y eso será un poco... Ya os digo, os he contado los primeros dos, tres minutos. Vamos, vamos. Lo que se veía en el tráiler. Así que no os no he contado nada, ¿no? Entonces, mediante los bucles temporales. Eh, vamos haciendo... Vamos cogiendo pistas. Para ir avanzando en la historia, ¿no? Que el problema es ahí. Eh, cuando el puzzle... Eh, tienes que solucionarlo Pero no sabes cuál es ni siquiera el puzzle <risa> Vale Sí que es verdad que te da muchas pistas el juego Y yo ya os digo que yo no me he quedado atascado en ningún momento Pero sí que he visto gente que comenta Que no ha conseguido Que eh, o sea, se han quedado atascados Porque no sabían qué hacer Y claro, como toda en, en, un, en una aventura gráfica Tú si no sabes qué hacer Estás en esa pantalla y puedes probarlo Toda la vez que quieras Pero en este juego al ser un basado en bucles temporales Tú, cuando quieres hacer una prueba de, de ese puzzle, tienes que tragarte todo el bucle. Entonces, si tú la prueba que quieres hacer, digamos que está eh, pasado 5 o 6 minutos, tú tienes que tragarte esos 5 o 6 minutos hasta que puedes probar si esa es la solución al puzzle. Pero si no lo es, vuelves a empezar el bucle. Sí que es verdad que el juego te hace, te hace algún atajo en cuanto a conversaciones y tal. Eh, no quiero explicar mucho porque todo es spoiler. <ríe> si empiezo a explicar. Pero sí que es verdad que hay conversaciones que al final, eh, cuando avanza la historia, tú te las puedes saltar. No hace falta que te tragues. Aparte que tiene el modo de, de hablar rápido. ¿no? Si tú dejas apretar el botón, eh, se avanzan las conversaciones. Llegas a la pantalla de responder. Avanzas rapidito ya sabes lo que hay que hacer. No hace falta tragártelo. Pero aún así, pues tienes que tragarte el bucle. vale Aunque sea 1, 2, 3 minutos. Tienes que atacártelo hasta que puedes hacer otra prueba. Y el problema de este juego, principalmente, creo yo, que es que aunque tú sepas cuál es la solución o el por qué, no sabes comunicárselo al juego. De decirle, oye, juego, tú minutes, minutos, estoy aquí. Eh, sé la respuesta, pero en qué momento y a dónde te lo tengo que decir. La respuesta. Y ese es a lo mejor el. el problema que tiene en el juego. Yo os digo, yo por suerte, eh, no me atasqué en ningún momento, excepto en uno, el cual ya sabiendo un poco o oliéndome lo que había, directamente fui a, a internet, busqué la solución, dije, ah, vale, en mi vida a lo mejor hubiera tardado, no, en mi vida normal hubiera tardado a lo mejor 15 horas <risa> en sacarlo, cogí, me lo vi, y en un principio sé sí que me, me supo mal el, el haber buscado en una guía esa solución, que al final era la tontería, pero visto lo visto, estoy muy contento, porque al final el gusto que me ha dejado el juego es bueno. Entonces, yo desde aquí os recomiendo que si os atascáis en este juego, al mínimo que os atasquéis, primero probarlo un poco, no me seáis capulletes, ¿vale? Pero si veis que os empiezas a atascar y os empecéis a amargar, yo creo que vale más ir a buscar una guía y ver la solución únicamente y exclusivamente de ese momento, te la ves, eh, sigues adelante el juego y al final el gusto que te va a dejar el juego, el pozo, va a ser mejor que al final cabrearte, porque encima lo que comento, que es que si encima lo juegas en Xbox con el mando, que es como es, pues si tienes que repetir una y otra vez ese bucle sin saber qué hacer, haciendo pruebas y por ese control, yo creo que ese puede ser el momento en el que el juego le digas basta. Entonces, si lo queréis evitar, yo creo que no pasa nada por mirar una pequeña guía. Al final, sí, al final, al final lo que estás haciendo es ahorrar los tiempos, porque son cosas que al final vais a sacar. Porque no son cosas imposibles. Pero bueno, eh, si en vez de que hay 4 horas que estaros 15, pues podéis hacerlo. Pero no, no creo que valga la pena. Lo único que os estáis haciendo es recortaros tiempo a, para jugar a otras cosas. <risa> Realmente, ¿no? Entonces, pues que lo sepáis. Pero el juego tiene cosas muy buenas. A mí me ha gustado mucho el, el tema del diseño. El diseño tanto de. Del apartamento. Porque es un, es un diseño muy minimalista todo. Eh tanto el diseño gráfico de los personajes, a mí me ha gustado cómo se ve el juego, el apartamento e incluso con, con las cosas con las que puedes interactuar al final de objetos también es muy minimalista porque no hay una gran cantidad de objetos, hay las cuatro cosas que veis, siempre hay eso y ya está, o sea que en ese aspecto me, me gusta, me gusta y otra cosa que también me gustó mucho es el tema de, de la música, yo tengo aquí apuntado el guión. espérate que lo busco eh, la música acierta en los momentos ahí queda la frase y es que me parece que efectivamente es eso tú, al ser un juego en el que tú puedes avanzar como quieras no tienes esa, entre comillas, libertad ¿no? de hacer lo que quieras parece difícil que la música acierte en cada momento lo que tiene que hacer, pero es que lo hace lo hace. y acompaña genial es una banda sonora que cuando la escuchas fuera es buena pues cuando tú la puedes escuchar en Spotify, Youtube donde queráis la vais a escuchar y eh, está chula la banda sonora, pero es que en el juego te dice mucho más, porque en cada momento, ya lo he dicho, eh, va a tocar esa pieza y, es, y ese subidón, ese bajón, ese cambio de ritmo, es que lo tiene todo la música, me encanta. Y luego, aparte del tema de los dobladores, eh, el tema del doblaje en inglés, que lo hace William Defoe, eh, William Macabo y Daisy Ridley pues también, ¿no? al final, gente de Hollywood poniendo voces, que. Bueno, eh, es que lo hacen muy bien <ríe> Es que al final eh, Sí que es verdad que hay un momento Que ya pasas de, de escuchar Conversaciones y tal, porque lo he dicho Pasan las conversaciones, pero Está muy bien A mí, me, en cuanto a interpretación De los personajes, me, me gusta me, me lo creo, me los creo Vamos, los personajes Y no tiene mucho más el juego Yo, lo que os comentaba eh, ¿Cómo lo podéis conseguir? Que está en el Game Pass, por lo que dura y por ese tema de la, de la originalidad ¿no? De cómo, cómo lleva a cabo el tema de los bucles temporales eh, La música, el doblaje eh, No sé, yo creo que es un juego bonito a menos de probarlo Que no vais a perder nada por probarlo ¿vale? Si fuera un juego a lo mejor un JRPG que dura 45 horas Pues es otra cosa Pero un juego que os va a durar una tarde Y estando en el Game Pass Creo que... Creo que lo tenéis que probar sí o sí. Y así dais vuestra opinión. ¿eh? ¿Qué os parece? Pues bien. Hasta aquí un poco el recomendado. El primer recomendado de, de Podcast Player One. y Creo que ha quedado bonito. Creo que se ha entendido un poco el por qué lo quiero recomendar. Y ahora vamos a pasar a una sección más, más dinámica. Que va a ser este Topocho. No sabéis vosotros lo que me gusta a mí, un top de cosas. <risa> o sea, me pasaría el día diciendo tops, pero bueno, a lo mejor no tanto. Pero sí que verdad que es algo que me gusta, y en, al menos en podcast hacerlo, porque me da pie a hablar de muchas cositas en poco tiempo. ¿no? Entonces, en este caso voy a hablar de muchos juegos en poquito tiempo que a lo mejor no tienen cabida eh, ahora mismo. De aquí seguro que hay juegos que en próximos episodios hablaremos más extensamente. Pero bueno, eh, es una excusa para daros a, a conocer diferentes juegos. Que yo creo que hay alguno que, no, que os puede sorprender y que os puede picar el gusanillo de probarlo cuanto menos. Pero bueno, lo que os tengo que decir es el, la temática de este top 8. Porque claro, no la he comentado. Eh, es una temática que yo casi creía que me, me, me iba a inventar, pero he visto que no. Y es un, un top 8 de meta videojuegos. Eh por así decirlo, es un top 8 de videojuegos que hablan sobre videojuegos más o menos sería esa la explicación creo que os va a quedar todo mucho más claro cuando empiece el top y os empiece a hablar de, de los juegos en sí pero bueno, tengo que decir también que el orden, eh, el guión yo no sé cuándo lo hice, lo haría a lo mejor hace un montón, no sé, hace un par de semanas eh, tengo el orden puesto pero yo a lo mejor hoy en verdad no, seguramente no hubiera puesto este orden pero bueno, para no liarme yo os digo cómo lo puse el orden. Y ya está. Eh, no lo hagáis caso mucho al orden, sino más a los juegos, ¿vale? Y si queréis eh, comentar alguno que yo me haya dejado, o queréis, cuando pilláis un poco la idea de lo que va, eh, queréis comentarlo, pues ya sabéis, tenéis todas las vías de comunicación para, para hacerlo, ¿vale? Entonces, en el número 8, que pues eso es un top 8, tenemos a Street Fighter 30 Aniversario colección ¿vale? Un juego, pues que más videojuego de videojuegos? Es un videojuego en el cual te mete todos los videojuegos de una saga. Bueno, no todos, pero bueno, ya me entendéis. Es una recopilación grande de, de los juegos de una saga y que aparte te añade datos y te habla de la historia, te mete tema de ilustraciones, etcétera etcétera En cuanto a recopilatorios, yo creo que es de lo mejor que ha salido en mucho tiempo. Eh, no sé si lo que estáis escuchando me lo habéis probado. Pero bueno, tenemos todos los Street Fighter, versión arcade, desde el 1 hasta el Cirter Strike. O sea que ahí tenemos un buen montón, no me acuerdo cuánto venían, en verdad. Eh, pero es que aparte, sobre todo, una cosa chulísima es el, los extras que vienen, ¿no? El, ya os recomiendo, el tema de la historia, el tema de documentos originales, fotografiados, claro, está eh, dentro del juego, que eh, lo podéis ver. Eh, ilustraciones, eh. Puedes ver incluso los movimientos de los personajes de los personajes pixel a pixel, que no sé, la verdad que es un recopilatorio con, con mucho cariño y es que me encanta, me encanta. Yo creo que es uno de los, ya lo he dicho, uno de los recopilatorios más chulos de, de videojuegos y de una saga, realmente, porque añaden todo, aparte de añadir los juegos, que es lo fácil, te añaden todo el tema extra de, de historia, de ilustraciones, etc. La verdad que está mucho. En el número 7, un poco metido con cazador, pero me da igual, Yakuza Like a Dragon, Yakuza 7 creo que es, ¿no? Eh, al final, este juego, recordad, eh, videojuegos de videojuegos, es la temática. Al final, en Yakuza Like a Dragon, tú eres un personaje que es bastante friki, hay que decirlo, eh, al cual eh, su pasión es Dragon Quest, eh, todo se basa en que en el mundo como si fuera el Dragon Quest, Voy a luchar porque yo me imagino que es batalla como si fuera un Dragon Quest. Así está el Poké de colgado. Pero la par mejor parte de todo es que, siendo un gamer como es Ichiban, eh. tenemos los salones de Sega. Tenemos los, los salones arcade de Sega para poder echar ahí un Old Round o, o un virtual Fighter 5. Y al final, imagínate un Friki metido en un salón arcade de Sega. Si es que no podemos pedir más, si es que si eso no es un videojuego que habla de videojuegos, en este caso. De, de arcade es que es perfecto. Aparte, está muy bien recreado. ¿eh? Yo no he ido a Japón eh, por lástima, pero lo que veo, macho, está genial es, estar ahí está en un arcade de seca. Macho, está súper bien. Bueno, en, en, esta, este puesto es un poco la excusa para traer a <risa> Yakuza la, a la casa. Que es un juego que también voy a traer. No lo quiero traer ya porque lo he dicho. Eh demasiada novedad pero tengo ganas de, de hablaros de él más en profundidad número 6 puesto número 6 estudio de videojuegos <risa> al final es un videojuego de hacer videojuegos en este caso es un es una vertiente un poco más hardcore el tema de cómo se hacen los videojuegos en este estudio de videojuegos pero muy interesante muy interesante de ¿eh? si te es ahí no sé, o sea, He visto cosas muy locas, y es lo que es lo típico de todos los juegos en, en los que puedes crear. Como si fuera un Little Big Planet o cualquier juego que tenga un modo creador y que, lo, y que la gente y el público pueda subir las creaciones. Es una cosa. Y en este caso es lo más profesional con una vertiente fácil, ¿no? si no sé si estáis entendiendo. Sé, pero bueno, que podemos ver. Yo le no tengo ganas, tengo ganas, aparte está a precio reducido, ha salido al final que no iba a salir la versión física del juego aquí para Switch en, en Europa y le tengo ganas de como mismo, probarlo y de ver qué cosas se pueden hacer. De, en verdad es un juego infinito, puedes hacer todos los juegos que quieras y aprender el desarrollo de videojuegos, que me parece súper interesante. Puesto número 5, Game Death Story. Este es un juego que yo, yo no sé, no lo he mirado exactamente en qué plataforma está, yo creo que está solo para móviles, a lo mejor también está para Switch, como que para Switch también está, que ya sabéis que Switch tira un poco bastante de las torres de juegos de, de móvil, y Game Defense Story es un simulador de empresa de videojuegos, al final tú lo que tienes que hacer en Game Defense Story es, pues eso, crear videojuegos lanzarlos al mercado eh, ganar mucho dinero y con ese dinero hacer más videojuegos ganar más dinero y así sucesivamente la verdad es que está muy chulo eh, yo a este recuerdo meterle muchas horas <risa> muchas horas en el móvil hace ya bastantes años eh. es un juego que tiene ya su solera pero ah, si os gustan los videojuegos mola porque aparte tiene el tema de las consolas no están licenciadas entonces les ponen el típico nombre, ¿no? Nintendo 64, a lo mejor pone, Nintendo, No entiendo... 69. <risa> no sé, no me acuerdo, la verdad. Pero estaba, estaba con eso. Sabes reconocer que consolas son cada una. Y está chulo, está chulo. Eh, puesto número 4. Super Mario Maker. Otro juego que habla de videojuegos. Y este sí que es... Se puede acercar bastante a lo que era estudio de videojuegos es que aquí lo que haces es que eres el puto villamoto, además es, yo creo que es mucho más accesible que estudio de videojuegos sin lugar a duda. todo el mundo ha jugado Mario, todo el mundo se ha imaginado crear un nivel de Mario y aquí te da la posibilidad de, de crear tus, tus propios niveles, aparte han sacado muchas actualizaciones muy tochas para Super Mario Maker eh, y puedes hacer mil cosas, puedes hacer mil cosas y al final es eso es un juego que también te enseña un poquito el desarrollo de videojuegos, porque una vez que tú creas una pantalla, a lo mejor es muy loca, tú mismo ves qué es lo que falla de esa pantalla y qué cambiarías y, y tú mismo te das cuenta de... vas, vas pillando un poco en tu vida a desarrollar esa fase y aprendes. Es un juego en el que al final aprendes, aparte que tenemos todo, como bien decía, todo el tema de la comunidad y todo lo disponible que, que hay en el juego. O sea, en El puesto número 3 Que es un juego que Probablemente este es de los pocos Que no vais a conocer a lo mejor, Tenemos a It League Que es un juego de, en mi caso, de 360 En el cual Llevas a un personaje De videojuegos eh, Sabiendo que es un personaje De videojuegos Entonces la premisa es Que tú como personaje de videojuegos Llevabas muchos años Sin salir de ningún videojuego y entonces, eh, a cabo de dos años, te llaman para volver a aparecer en un videojuego Entonces, ¿no? un poco lo que sería eh, Duke Nukem, ¿no? <risa> pues llevas muchos años y al final aparece eh, la estética es muy ese power eh? y pues averiguas un poco La trama es un poco qué es lo que quieren hacer contigo no en, en ese videojuego nuevo Y entonces, pues bueno, la gracia es esa, que tú sabes, tú llevas a un personaje de videojuego Sabiendo que es un personaje de videojuego, ¿sí? lo que valora un montón son todo el tema de la de bromas y referencias que hace a a mil un videojuegos ¿eh? es increíble eh, eh, por ejemplo tenemos al Master Chief al jefe maestro aquí se llama Master Chef y es un cocinero <risa> Me un cocinero que es el Master Chef y va un poco con las pitas del Master Chief está, tiene, tiene muchos puntazos de, de este estilo y bueno, está, está muy bien a mí eh, es un juego que lo jugué hace poquito mecánicamente es, es un juego de un shooter con cobertura muy sencillote, muy facilito, muy no tiene gran cosa el juego, pero bueno, al final la historia y, y las gracietas es lo que, lo que le da puntito, ¿eh? la verdad que me, me, me gustó mucho, muy muy recomendado, este también lo puedo recomendar a un día. Eh, número 2 Super Smash Bros. Ultimate Que bueno es que al final es la fiesta de videojuegos, si hay un videojuego de videojuegos Probablemente sea Super Smash Bros. Ultimate, al menos licenciado, ¿no? O sea, original. Porque tenemos miles de mods que metemos a personajes que no deben en un juego, pero es que Super Smash Bros. Ultimate es oficial, ¿vale? Si queremos jugar Snake de Metal Gear contra Mega Man, lo podemos hacer, porque es, es así, se puede hacer. O mil y una combinaciones. Luego una cosa que me encanta de Smash Bros es todo el tema de la banda sonora que tiene de cada juego, esos remixes, bueno, es genial, cada vez que meten un, una ampliación todo lo que meten de banda sonora es una brutalidad, o sea, genial, genial, es un juego infinito, larguísimo, eh, entretenido y al final es un juego de videojuegos, es un juego en el que a poco que te gusten los videojuegos, eh, te gusta te gusta incluso aunque no te gusten la, los juegos de, de lucha si tú tienes algún personaje que te guste y está en el juego al final te acaba gustando el juego o sea, solo por ver todos los guiñitos que tiene ese personaje en cuanto a movimiento el escenario la banda sonora joder, es que tiene una una cosas estuve dudando entre poner este o el el smash Bros. brawl el ultimate brawl el brawl yo creo que tiene más cositas en cuanto a enciclopedia de videojuegos pero este Ultimate es más completo al final tiene todos los personajes que tiene y al final pues super más Bros Ultimate y como uno no, como número uno de videojuegos de videojuegos yo he puesto a The Stanley Parable esto es un poco así no porque bueno no es tan en, no, no es tan rápida la referencia a videojuegos de videojuegos pero al final Stanley Parable es un juego que sabiendo que es un videojuego juega contigo vale eh, no sé si habéis probado, pero bueno, al final Star of Bravo es un juego, un walking simulator, por así decirlo que también casi se si podría decir que se basa en bucles temporales, porque al final he eh, repetido una y otra vez lo mismo pero bueno, en este caso tenemos a un narrador en el cual pues, va narrando las acciones que en principio deberías hacer, ¿no? el típico ejemplo es el de empieza la aventura estás en un pasillo y el narrador habla diciendo que aquí va el personaje, y va a girar y de repente giro a mano derecha, entonces tú como, como personaje, como persona que está controlando al personaje, tú realmente puedes decidir si giras a la derecha o no, o quieres putear al juego, por así decirlo, y girar a la izquierda, o quedarte parado, pero el juego prevé esas cosas, es lo bueno que tiene, y da igual lo que hagas que el juego juega contigo, que es lo que os comentaba, y es... Es, es muy. A mí es un juego que me gustó muchísimo el planteamiento. Me pareció súper este sí, original. Y es que incluso tiene hasta un logro, me acuerdo de, en Steam, que tenía un logro de que te lo daban si estabas 5 años sin jugar al juego. O sea que yo creo que ahora si entro otra vez a Steam, me tienen que dar el logro de has estado 5 años sin jugar a Stanley Parabéns. O sea, tiene, tiene referencias muy chulas también tal eso es un juego muy curioso yo la verdad que también muy recomendado que algún día a lo mejor puede caer también aquí por el programa de forma más extensa y nada esto es mi, mis ocho juegos de meta videojuegos, de videojuegos que hablan de videojuegos que parece un poco repetitivo pero bueno por cierto si queréis que para próximos programas eh, haga algún topocho de alguna cosa en especial pues nada me lo dejáis en los comentarios y tanto me podéis mirar vosotros un topocho de metavideojuegos como el loco de comento eh, propuestas para hacer otro topocho y hacer otro, otra temática. Eh, como queráis, estáis estoy abierto a, a sugerencias. Y para acabar hoy el programa vamos a la sección de Versus que le tengo muchas ganitas. Porque es un pique. un pique bastante intenso el de hoy, eh. O sea que nada, vamos directamente al Versus. Estáis escuchando una de las partes importantes de este Versus, y es que para hoy, aunque bueno, no es ninguna sorpresa, porque creo que lo habré puesto en el título del programa. Para hoy, eh, tenemos un Versus entre Lumines y Tetris Effect. Y efectivamente, una de las partes importantes de ambos juegos es el tema de la música. Y no solo en eso coinciden estos juegos, porque realmente sí que son dos juegos de puzzles musicales, por así decirlo sino que además <risa> ambos juegos detrás eh, de tarde, ambos juegos está la figura de Tetsuya Mizuguchi que si no lo conocéis es una persona que ha estado en SEGA en la empresa nipona creo que fue hasta 2003 y bueno, bueno sacó juegos como Red, Space Channel sacó también los SEGA Rally <risa> SEGA Rally, Championship, El 2, pero bueno, luego una vez fuera de SEGA ha sacado los juegos de Lumines ha, salido, ha sacado Chief of Eden eh, estuvo involucrado también en Meteos en Every X, en Extra que por cierto es un juego que jugué hace poquito a su versión de, de 360 también o sea que al final te a Mitsubishi este año he jugado un montón de juegos suyos pero bueno como podéis ver al final este hombre el tema de la música le, le gustaba ¿no? entonces pues bueno primero vamos a hablar de Lumines ya os digo son dos juegos que se parecen mucho más de lo que la gente pueda pensar y hay un, más cosas curiosas porque Lumines eh, ya os digo es un juego de puzzles eh, musicales pero en su base realmente eh, no deja de ser la de un juego de bloques que caen en el cielo y claro si pensamos un juego de bloques que caen en el cielo mmm, no tenemos que ser muy genios para pensar en Tetris directamente ¿no? entonces podríamos decir que Lumines el primigenio eh, se basa en Tetris prácticamente, porque al final lo dicho es son piezas que van a caer de arriba abajo del cielo para colocarlas abajo y la mecánica es que tenemos que hacer desaparecer esas piezas y durar más en el tiempo eh, en Lumines hay que decir que solo hay un tipo de pieza, tenemos un cuadrado de 2x2 en este caso, o sea que son un cuadrado compuesto de cuatro cuadraditos los cuales pueden ser de dos colores, por tener tres. 3 Tres cuadrados naranja y uno blanco eh, Tres blancos y uno naranja todo naranja, todos blancos Etcétera, etcétera, etcétera Entonces, la mecánica es muy simple Es ir cayendo las piezas con estos dos colores Y hacen combinaciones de cuadrados de 2x2 dos dos del mismo color Entonces si tenemos cuatro cuadraditos naranjas juntitos Formando un cuadradito en la parte ya asentada de la pantalla Pues desaparecen Pero ¿Cómo desaparecen? Esta parte importante del juego desaparecen al ritmo de la música, que es que es una cosa que me encanta, porque aquí la velocidad no la no la impone, ¿no? La velocidad a la que desaparecen las piezas no la no le impone el nivel en el que estés tú, como hacía Tetris, ¿no? Eh, Tetris las piezas caían a la velocidad dependiendo de qué nivel te encontraras, ¿no? De, de, del juego. Aquí no. Aquí la velocidad a la que caen las piezas y, y desaparecen vienen eh, Vienen, vienen estipuladas en base a la música, ¿vale? Eh, tenemos diferentes fases, depende cuando, cuando conseguimos eliminar X piezas, vamos cambiando de fase, ¿vale? Y en cada fase suena una música, entonces, dependiendo del ritmo de la música, pues, las piezas desaparecen antes o después. Tenemos una barra que recorre toda la parte superior de la pantalla y una vez va barriendo todas esas piezas que ya están, o sea, todos esos cuadrados ya formados, por pues lo que hace es ir borrando a su paso eh, la verdad es que es que bueno, O sea, una vez que te metes en el juego, es el típico juego, que tú empiezas a, a, a poner picecitas, empiezas con la música pim pam pim pam, pasan 10 minutos <risa> pasan 30 minutos pasa una hora, y venga pim pam pim pam porque es un juego que no es difícil es un juego sencillito, sí que es verdad en, en su día eh, era un juego de PSP salió Lumine, salió un para PSP, por aquel entonces recordar que al final cada consola portátil tenía su, su juego de puzles, ¿no? Game Boy tenía eh, Tetris, eh, teníamos eh, en la Game Gear teníamos el Columns, PSP pues sacó su, su Lumines, Nintendo DS tenía su Meteos, como bien me comentaba antes también, al final parecía que cada consola portátil tenía que tener su juego de puzzle, no entonces en este caso pues fue Lumines. Y lo dicho, cuando salió para PSP, una de las cosas, sí que la verdad, es que era un juego bastante sencillito. Era no era, o sea, era fácil de hacer, no de ir pasando pantallas y tal, pero también molaba un poco el tema de conseguir eh, superar puntuaciones, ¿no? Ahí desbloqueabas unos iconitos y tal, bueno, poquita cosa, pero muy, muy, muy entretenido. La verdad que la música es genial, la estáis escuchando, la banda sonora es tremenda me encanta a día de hoy me sigue gustando han sacado ahora también eh, para comentarlo eh, el remaster de Lumines lo tenéis disponible en Game Pass ambos juegos están en Game Pass tanto el Tetris como el Lumines que por eso me los he vuelto a jugar y la verdad es que me encanta Lumines es un juego que es ideal para portátil La parte tenía una cosa muy chula que a día de hoy le sienta genial y es que no es una pantalla como la del Tetris en vertical sino que las piezas, o sea, la pantalla donde se colocan las piezas están en horizontal, tal y como era la pantalla de la PSP así aprovechaba la pantalla, ¿no? y a día de hoy con las pantallas que tenemos panorámicas y tal que se, ya se ha sentido, ¿no? ese 16 no y tal pues a día de hoy le sienta muy bien al juego y lo hace parecer más actual de lo que es el juego que tampoco es que sea un juego muy antiguo ni retro pero bueno, las, le sienta genial pero, 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 pero luego llegó Tetris Effect, ¿vale? Que fue un poco la so, un poco sorpresa. Yo cuando se anunció Tetris Effect, me acuerdo perfectamente. Yo por aquel entonces eh, tenía mis gafas VR, tengo mis gafas PlayStation VR. Y, y la gente, eh, días antes del E3, eh, no recuerdo para qué 3 era, eh, cada día, o sea, no sé si era a lo mejor una semana antes, y cada día iban haciendo un anuncio, ¿no? Entonces yo estaba en grupos o en foros de, de PlayStation VR y tal, y ya se especulaba que, en vez de que eran tres días antes, se iba a sacar noticias de algún juego, de algún anuncio para PlayStation VR antes del E3, ¿no? Lo que os comentaba. Y recuerdo que, que la gente, pues, sus, sus historias, ¿no? Pues, quiero que salga tal juego, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, salió 3 Series Effect, la gente no se lo creía, este era el pedazo de juego que iba a salir para PlayStation VR, lo que va a salvar a PlayStation VR, ¿no? Un Tetris ahora, ¿no? Tal, tal. Pues recuerdo que hubo una persona... en eso Es que no sé si era un grupo de Telegram o... Creo que era ya un grupo de Telegram. Eh, hubo una persona que dijo que quería que saliera un Tetris. Y me acuerdo perfectamente. Me hizo muchísima gracia como esa persona acertó. Y no sé, lo tengo, lo tengo guardado a, a fuego. Pero no deja de ser curioso, ¿no? Que... Que, que, que apostaran ¿no? por un tetris para las playstation VR y, y de primeras no no sabes sí que es verdad que cuando se dijo quién había detrás de Chuyamizuchi podíamos empezar a entender eh, por qué por qué no por qué podía estar bien este juego no este tetris y no iba a ser un tetris más sino un tetris pensado para las playstation VR y, y divertido no y a mí me pasó que aquí en Barcelona estaba, no sé si fue ya la Barcelona Games World o cómo se llamaría en aquel, ese año, porque ha ido cambiando de nombre y ahora, aunque ya no está ni siquiera, eh, me acuerdo perfectamente que pusieron la, el Tetris Effect a probar con las PlayStation VR y fue probarlo y enamorarme el juego, era genial, me encantó, me encantó, me encantó, es que es increíble, este juego en PlayStation VR es increíble, pero no quiero hablar de, del juego ya en PlayStation VR, y no que quiero hablar del juego base. Porque bueno, aunque sí que es verdad que originalmente estaba pensado para, para PlayStation VR, ¿no? Pero bueno, tenemos Tetris. Es que Tetris. ¿Qué podemos decir de Tetris? Es que el Tetris es la. Yo creo que es el juego más perfecto que existe. El videojuego perfecto. Perfecto. Es que no. No tiene ninguna falla este juego. O sea, tú coges el Tetris de Game Boy. El primero. Bueno, no es el primero. Pero bueno, coges el Tetris de Game Boy. Y a día de hoy, te sigue enganchando. No le hace falta nada más al juego. Sí que es verdad que luego han añadido mecánicas, etcétera, etcétera. Pero es un juego que ya la base es tan sólida que, bueno, a día de hoy perdura y aguanta. Pero ¿qué pasa si le ponemos una capita más por encima? Hay que tener cuidado porque la podemos estropear. Pero en este caso no ha sido así. Eh, lo que hace Tetris Effect es coger Lúmines, eh, absorber todo lo bueno de Lumines y meterlo aquí. Entonces, si decimos que Lumines está basado en Tetris, al final es una especie de Tetris musical ya claro llegamos a Tetris Effect de Mitsubuchi que ya había hecho Lumines y tenemos ya el Super Tetris musical vamos o sea, que, es que lo tiene ya os digo es que cogió la la fórmula de los ritmos y las piezas de Lumines y la encontramos aquí directamente en Tetris Effect y aparte es un juego que viene completito porque tiene muchos modos de juego pero bueno el principal por así decirlo es el, el modo viaje que es un poco el el modo de juego como el del lumines, ¿no? Que tú vas haciendo fases, eh, empiezas haciendo tu tetris, pum pum, tú vas cayendo tus líneas. Y lo dicho, aquí la velocidad tampoco la marca el nivel en el que estás de juego, sino que lo. La, tal y como las piezas, la velocidad de las piezas la marca el ritmo de la música. Eh, y eso hace que el juego sea. O sea. Se hablaba mucho de, de Tetris F cuando salió del tema de la sinestesia, ¿no? Ese, ese momento en el que tú te metes dentro del juego y, y lo flipas, ¿no? De todos los colores. En, en, bueno, ya os digo yo que en PlayStation VR es así, lo flipas ya máximo, ¿no? Pero el nivel de concentración y de paranoia que coges jugando al Tetris F que es impresionante. O sea, todos esos estímulos, eh, ver las piezas caer, que ya de eh, por sí Tetris... Es un juego que ya te deja un poco para allá, ¿no? El cerebro. Pero ver esas piezas caer, verlas al ritmo de la música, con todos esos timos visuales que se ven. Si veis algún pantallazo de Tetris Effect, veréis que el, la pantalla de juego es muy pequeñita. Está muy centrada, es, se ve muy pequeñita. Se puede cambiar en el juego, pero está muy centrada, muy, se ve muy pequeñito en, en cuanto a todo lo que es la pantalla pero todo lo que es alrededor, todas esas partículas moviéndose eh, todos esos efectos que van cambiando a medida que tú vas haciendo líneas esos ritmos que van acelerando a medida que vas haciendo líneas y cómo cambia todo la música que la vas escuchando, oh, joder, es que es... bueno, ya veis que me estoy flipando un montón eh, es increíble, es increíble a mí me... me encanta, me encanta el juego eh, hay que decir que añaden una técnica nueva en este Tetris Effect que se llama la zona, ¿no? Que le queda muy bien el nombre, porque al final es como que entras en la zona, entras en el modo Zen, ¿no? Tu cerebro ha conectado con el juego, has entrado en ese momento en el que un poco Matrix, ¿no? Que lo ves todo a cámara lenta, pues precisamente es un poco lo que hace. Eh, lo que hace es frenar el tiempo, y entonces digamos que como no, no lo para, sino que lo frena, o sea, va avanzando, porque las piezas, tú puedes ir siguiendo tirando piezas. Y lo que haces es hacer una. vas haciendo líneas y se van acumulando, ¿no? Entonces puedes hacerme que era hasta 20 líneas acumuladas para conseguir más puntos. Al final es un modo eh, que hace más sencillo el juego, porque siempre puedes utilizar ese modo zona, esa técnica de la zona. Cuando te ves muy apurado, tiras eso y tienes tiempo para recuperar todas esas estructuras de mierda que habías hecho durante la partida. Y te permite salvar muchas partidas. Pero aparte también es lo que os decía, ¿no? Si lo haces en el momento en el que estás muy concentrado, tal. Joder, es que es, es una buena mecánica. Solo para este modo de juego. ¿eh? Eh, ya a nivel competitivo y todo esto no, no lo veo. Pero bueno, la verdad que es, que es genial. Es genial. Es genial el juego. Eh, sin lugar a dudas, si ¿sí lo puedes probar en PlayStation VR es súper 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 recomendable es una experiencia muy chula eh, es que ya lo es todo o sea si ya en una pantalla plana lo vais a flipar imaginaros en una Playstation VR. es increíble y para mí probablemente sea el mejor Tetris que ha salido a día de hoy no solo por todo esto sino porque aparte añade un montón de contenido, muchos modos de juego eh, probablemente a lo mejor el Tetris DS estaría ahí peleándose <risa> por ser el mejor Tetris pero nada, nada Tetris Effect me, me encanta, me encanta y entonces venimos aquí a el tema de cuál es el vencedor, eh, yo para esto he utilizado en este caso Instagram eh, para lanzar unas votaciones eh, mi idea es que luego también en, en el canal de Telegram que ya somos alguna que otra persona que ya somos ya 7 o 8 en Telegram sin haber lanzado el podcast yo creo que es ya todo un logro ser tanta gente en, en, en el canal de Telegram. Eh, mi idea es eh, lanzar tanto encuesta de los dos juegos que vaya a traer esa semana, lo traeré unos días antes eh, y, y hacer una encuesta de cuál prefieres tanta. Entonces yo he lanzado la encuesta en Instagram, tanto en mi personal como en el como en el, podca el, el podcast Player One eh, para poder tener más votos. Y en este caso me ha salido que la votación es de Lumines 7 votos y Tetris Effect 9 votos o sea que aquí en principio Tetris Effect eh, sería el ganador de, de este versus en eh, nivel oyentes en nivel programa ya os digo que también <ríe> también se lleva el galardón eh, la victoria en este versus de Tetris contra Lumines pero tengo que decir que Lumines está muy cerca eh, está muy cerca a mí Lumines en verdad, bueno, también por tiempo es un juego que he jugado mucho más que a Tetris Effect, pero es que Tetris Effect, ya os digo, al final coge la base sólida del Tetris, que no tiene más, y al final coge todo lo bueno de Lumines, entonces, sí que es verdad que como juego musical puede que me guste más Lumines por las melodías que suenan, aunque la de Tetris está muy bien también, la ¿eh? verdad que las tengo más, más escuchada la de Lumines. Pero es que Tetris es mejor juego de puzzles y musical Yo creo que el conjunto de los dos es mejor Tetris que Lumines Lumines es muy buen juego musical Y Tetris es tanto buen juego de puzzles como buen juego musical Entonces es por eso que yo al menos le doy la victoria a Tetris En este primer versus de Podcast Player One. Pues nada, si sí, hemos aquí he ventilado todas las secciones y todo Al final no, la verdad una cosa que no sabía era cuánto iba a durar este programa ser el primero, que bueno, no, no, yo creo que va a programar bastante mal largos que este, la verdad. Pero bueno, para ser el primero, la primera toma de contacto, hacía muchísimo que no estaba delante de un micro. Y os podéis imaginar eh, un poco lo, lo jodidete que es estar aquí hablando solo delante de un micro sin tener respuesta. Pero bueno, oye, yo creo que ha quedado alguna cosa chulilla. Entonces, nada, directamente vamos a, a la despedida. primer episodio finiquitado y si, madre mía, si parecía esto que iba a ser mucho más difícil, ¿no? <risa> no, pero bueno, eh, hay que decir que llevaba mucho tiempo sin, sin meterme dando un micro y ya yo mismo me he notado que incluso las cuerdas vocales se me secan, estoy aquí bebiendo aguacado por tres, ¿sabes? pero no, realmente me lo he pasado muy bien, sí que os agradecería que me dejarais por los comentarios un poco de feedback a ver qué os, qué os parece el programa y si la idea os molas, si, bueno, todo... Todo lo que pueda ser un poco vuestro, lo dicho, vuestro feedback respecto a, a lo que habéis escuchado hoy. Eh, como, como como hablador, presentador o lo que queráis. Pues bueno, yo poco a poco iré cogiendo más el ritmo a, a hacer los programas. Que ya mismo yo me he notado incluso la garganta que la tengo hecha un polvísimo aquí tanto hablar. Pero bueno, eh, ya os digo, dejadme vuestras sugerencias... ...por todos los métodos de contacto... ...recordar... ...mail Podcast Player One... ...Instagram Podcast Player One... ...Telegram Podcast Player One... ...hasta ahí fácil... ...y en Twitter... ...Pod Player One... ¿Vale? aquí no es podcast... ...porque no me dejan coger todo... ...Podcast Player One... ...aquí es Pod Player One en Twitter... vale ...y sí. lo demás todo... ...buscáis Podcast Player One... ...y ahí... ...me podéis encontrar... ...recordar que si... ...queréis que aparezca... ...el podcast en alguna otra plataforma... ...en las que no esté... ...de podcast... ...o que lo suba a algún sitio me lo dejáis también en comentarios lo dicho también me podéis dejar en los comentarios de cada de cada gestor de podcast o donde sea eh, el, cualquier feedback ¿vale? también que también lo, lo leeré por ahí y nada, os espero el día 1 de octubre no sé a qué hora, porque la, el tema de las horas es algo que aún no sé cómo lo voy a llevar pero bueno, durante el día 1 de octubre tendréis disponible el, el próximo programa y ahí os estaré esperando ¿vale? o sea que nada mucho vicio y hasta la próxima.